0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa penúltima edição da primeira temporada, que acaba agora em 2020. E eu trouxe hoje um assunto que eu acho tão legal, eu acho muito bacana, que é a questão do EAD no mundo corporativo. Como que as empresas tratam seus treinamentos, as suas capacitações, universidades corporativas, como que tudo funciona à distância nas empresas em todos os aspectos que estão, estão envolvidos. E, e eu só podia chamar uma pessoa para falar sobre isso, que é a Jaqueline Assunção. Ela é dona, proprietária, criadora da, treinamentos, da, da, da Sinergia Treinamentos, perdão, é, e, e ela tem um trabalho muito interessante no mundo corporativo. Né? É, 20 anos de experiência nesse segmento, então ela entende isso como ninguém e ela fala de uma forma, ela conversa de uma forma tão delicada, tão simples, é tão é, gostoso de ouvi-la falando sobre o assunto, porque ela fala com paixão, com conhecimento e com calma, com tranquilidade, então é, eu gosto muito de conversar com ela sobre isso, então é óbvio que eu só podia chamá-la para falar sobre esse assunto então, em primeiro lugar, né, Jaqueline, obrigado por ter vindo, queria novamente te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E eu queria saber de você, queria te explicar primeiro por que eu te chamei, né, Para conversar hoje sobre é, o EAD no mundo corporativo, é porque muito se fala sobre treinamento, capacitação e como as empresas consomem esse tipo de coisa, né? Sim. E você, se você passar meia horinha no LinkedIn vendo coisas sobre isso, é assim, é... A impressão que eu tenho é que o mundo assim tá trabalhando com realidade virtual, com coisas muito modernas, que tá tudo que ninguém a gente nem consegue acompanhar. Só que na prática não é tanto assim, né? As empresas é ainda estão se matando para usar o Zoom, tá todo mundo tentando fazer as coisas à distância. Então eu quis te chamar porque você, pela sua experiência corporativa com treinamentos, com cursos, é que, que, se você tivesse que falar, na sua opinião, em que pé que a gente está nessa nova era tecnológica e usando EAD nessa área corporativa? Você acha que a gente está avançado? Você acha que a gente está atrasado? Ou você acha que a gente está indo bem? Qual que, que você, qual que é a sua visão sobre isso?
1: Olha, eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar, né? Eu, eu fico feliz que, que, com o que aconteceu, as pessoas elas se incentivaram a, a, a buscar novas alternativas e aceitaram um melhor o EAD, porque uhum. tem ainda muita gente que não, não aceita muito bem, né? Mas ainda tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa feita na correria, né? sem critério, que acaba até às vezes... Uh, fazendo uma imagem ruim do EAD, né? Porque às vezes a pessoa assiste um EAD que não está muito legal e, a, e já condena o EAD em si, não aquele curso específico que ela está assistindo, né?
0: Isso, isso é muito legal você, você ter falado. Tem duas coisas que você falou que eu acho que são muito importantes. Primeiro é essa questão da demonização do EAD, porque é tudo feito na correria e as pessoas falam mal do, do, do ensino da educação a distância sem entender que... né? O, o curso que foi, assim, desculpa né, até falar desse jeito, mas assim tem curso que é mal feito sim, tem curso que é feito na correria, tem curso que tá tudo jogado lá, todo mundo faz correndo, e aí a gente leva a culpa, na verdade, que o EAD... É, é, é verdade,
1: é que, é que na verdade o EAD não tem regras, né? Não existe uhum. o certo e o errado, existem as tentativas, e aí você vai aperfeiçoando. Só que quando a pessoa não tem experiência nenhuma e junta o professor com o pessoal de TI, falta a ponte, né? Falta a pessoa da área de educação para dar esse, esse embasamento de como a coisa vai ser feita. Não tendo isso, a coisa fica muito, muito perdida, né? Não, não fica legal, Sim. infelizmente. E,
0: e aí eu acho que você continua também, você reforça ainda aquilo que você tinha falado antes, que é a questão do, do planejar, né? É um bom curso Sim. é aquele que você pensou, repensou, desenhou dez vezes, foi, voltou. Mas você precisa visualizar qual que vai ser o resultado final, né? O que que o seu Exatamente. usuário vai ver. E aí, eu não sei se você é, pode ainda... falar isso, mas como que as empresas fazem isso? Elas têm esse cuidado todo ou eles jogam isso na sua mão? Como é que funciona isso? Como é que é essa dinâmica?
1: Então, normalmente, a minha parte é essa. Né? Uhum. eles têm os cursos que eles têm necessidade de, 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 de passar para as pessoas, colaboradores, clientes, fornecedores, enfim, eles têm o professor que está acostumado a dar aula presencial, muitas vezes esse professor nunca deu a distância, não tem nem ideia de como funciona, né? uhum. e aí eu sou a pessoa que organiza tudo isso, então eu, eu converso com o professor, explico para ele como funciona, porque eu acho que o mais importante é o professor entender, porque ele, ele domina o assunto, ele sabe da aula, é, é, é a expertise dele, só que ele não sabe quais são os recursos tecnológicos disponíveis para ele poder ensinar melhor. Então, ele precisa dessa pessoa que, que faça esse link com ele, com a tecnologia, né? E é. não jogue ele na tecnologia e se vira aí, porque acaba acontecendo que o professor não acaba conseguindo aproveitar bem todos os recursos que a gente tem. A gente tem muitos recursos, né?
0: Sim. E, e você acha como que uma pessoa porque agora eu vou entrar num, numa questão que eu acho que vem é um, um, uma fase antes da, da que você estava falando que é. a empresa vem com uma demanda que eu que eles fazer um curso para o cliente para o fornecedor ou para a própria equipe enfim mas ela vem com uma demanda essa Sim. essa demanda é, é realmente a demanda ou, ou ou vem com alguma com mais coisas para descobrir sabe que fala assim ah eu preciso de um curso de treinamento X, mas aí, na verdade, não é que eles precisam disso, eles precisavam de um outro tipo. É, como é que funciona essa, essa percepção de entender se a demanda, avaliar se a demanda que a empresa passou é realmente a que os funcionários precisam? Existe esse tipo de, de conversa?
1: Então, uh, tem, tem várias, vários casos, né? Então, tem aquele treinamento que já existe presencial, tá. que o professor já dá aquela aula, já deu várias vezes, mas não tem nem noção de como vai fazer isso para dar a distância, como vai montar isso numa plataforma, não, não tem noção nenhuma de como fazer. E aí eu oriento ele, explico e a gente monta um mapa de aprendizagem para poder dar início, né, para estartar e tem as empresas que elas, elas realmente elas não sabem muito bem o que, o que elas querem, e aí você tem que sair conversando com todo mundo para conseguir entender exatamente qual é a demanda e qual é o objetivo. Porque assim, para você montar um curso, você tem que entender, é, esse curso ele tem que ter um nome, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um, um porquê, né para quem, quem é o público-alvo. Se você não entender tudo isso... Não adianta nada, você não vai atingir é, as pessoas que você está querendo que aprendam com aquilo.
0: Certo. E, e, e esse processo, a, a, as empresas já vêm com ele, tipo, eles já te contratam com essa ideia?
1: Então, tipo, quando... Você
0: precisa estudar o que eu preciso ou eles já encomendam as coisas mais objetivas?
1: Depende, tem, tem uns que nunca viram curso em EAD, nem imaginam como vai ser e, e querem entender, e, e entendendo vai surgindo mais ideias e eles vão pensando em outras possibilidades, uhum. e tem quem já está acostumado, que já tem plataforma, que já tem conteúdo desenvolvido e tem necessidade de des desenvolver mais conteúdo. Tem, tem as, as empresas que têm necessidade de treinar os funcionários e aí eles têm necessidade de montar os cursos para a empresa e tem uh, professores que têm interesse de montar cursos para oferecer para as empresas. Então, assim, é muito relativo isso. Depende.
0: Entendi. E o que, que você considera, o que, que você mais gosta de fazer? Indo ah, é um... assim, o que, que você acha mais gostoso nesse processo todo?
1: Então, a, a, a parte de, de conversar com o professor e entender uh, o que ele quer passar para os alunos né, da melhor forma possível e achar, encaixar os recursos dentro dessa demanda é uma das partes que eu mais gosto. Também gosto muito da parte de design instrucional, porque eu acho que não adianta nada a gente montar conteúdo e, e não ter a, a, a percepção se aquilo vai fazer com que as pessoas uh, aprendam ou não, ainda mais que elas vão estar sozinhas no ambiente, né? Então tem que ter essa preocupação toda. Porque eu falo muito para os professores que é comandar de carro, né? Eles, para eles darem aula, é automático, você entra no carro, você dirige, você não pensa, ah, eu vou ligar, vou, vou encaixar a chave aqui, vou colocar o você não pensa, você faz. E o professor também, ele chega na aula de aula, na sala de aula, ele dá aula, ele não pensa. Então, no EAD, ele, ele, ele é forçado a, a pensar, como é que eu dou minha aula? Como é que eu faço? Como começa? Ah, eu me apresento, e depois? Ele se apresenta, como Sabe a dinâmica toda da aula em si? E outra coisa, ele não pode estar tá sujeito a, ao que a sala vai perguntar, né? as demandas do público, porque é um público geral que ele nem está vendo. Ele vai ter que montar aquele curso da, da, da forma que ele achar que é o ideal para ensinar as pessoas sobre aquele assunto.
0: Sim, e, e isso também está ligado a, a uma questão de que é, eu, eu já vi, pelo menos isso já aconteceu com as empresas em que eu trabalhei, que os professores, ao revisitar toda essa, todo esse planejamento de aula, essa, essa programação de como vai ser feito o curso online, ele passa a mudar até o formato presencial, ele pensa em outras alternativas de aula, que ele enxerga por o ele, ele olha para o conteúdo de uma outra forma, isso acontece também contigo?
1: É, é verdade. É porque ele, ele não tem domínio, né, da tecnologia. Ele não sabe os recursos disponíveis. Quando ele começa a aprender esses recursos, uhum. até numa aula presencial fica diferente, né? É, é, muda tudo. Ele, ele tem uma percepção melhor de como ele pode ensinar melhor para as pessoas, né? Essa uhum. é a preocupação do professor, né?
0: Não, com certeza. E, e se você é uma empresa hoje que não tenha é, treinamento EAD o que você acha que vale mais a pena? Ela, ela investir nisso, tipo, implementar agora esse sistema ou você acha que ela pode fazer isso gradualmente? Você tem alguma alguma indicação para isso?
1: Então, eu, eu tenho... Uh, para mim, quando as pessoas querem fazer muita coisa, elas não fazem nada, não saem hum, do lugar. Com né? certeza. Então, dependendo da estrutura que a empresa tem... Uh, eu sempre aconselho a montar um curso, né? Ver como esse curso ficou, rodar um piloto, sentir como, como funcionou e dando tudo certo montar uma estrutura para que tenha mais mais cursos, né? Mas o primeiro, é sempre o primeiro, né? Ninguém tem ideia de como vai ser, não sabe ainda, enfim. Então, eu acho legal. Agora, se a, se a empresa já tem uma estrutura, já tem uma plataforma, que muitas vezes está muito bagunçada, né? Porque, é, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com o planejamento, como você falou, né? Uhum. Então, se, se a coisa não é bem planejada no início, quando tudo começou, ela vai andando e cada vez ela vai ficando mais bagunçada, né? E a pessoa se perde no meio daquilo que não, não seguiu Sim. um fluxo, né? Não teve um, um projeto por trás, um desenho, né?
0: Depois ainda o então, as... risco de falar que não deu certo, porque a é EAD, se fosse presencial, ia ter dado é. certo, né?
1: Exatamente, porque muitas empresas às vezes é, desenvolvem vários treinamentos e elas nem sabem direito os treinamentos que elas têm disponíveis uh, na plataforma, não tem mapa, não sabe quem, uh, que professor que fez, não, não tem o contato, enfim. Tem que fazer tudo de novo, né? Uhum. Às vezes quando você... Eu, eu sempre falo que é como, como uma casa, né? Você tem que fazer uma planta, né? Você tem que desenhar para poder levantar as paredes, senão depois começa a mudar tudo de lugar. Ah, não, essa janela não está legal aqui, vou pôr para cá. Agora vamos quebrar Sim. tudo e vamos abrir uma porta aqui porque não ficou legal. Então, assim, é muito, essa, essa, esse início é muito importante ser bem estruturado, né? Para que a coisa flua. E agora você vê muitas empresas que realmente têm universidades corporativas, e é um diferencial, até para a própria empresa, agrega valor para a empresa ter uma universidade corporativa. E, e o custo é muito reduzido. Imagina, antigamente você tinha que uh, pegar uma sala, coffee break, às vezes as pessoas viajavam né, de outras unidades para vir fazer um treinamento X. E agora não, agora fica tudo muito mais fácil. Você coloca na plataforma e disponibiliza, e a pessoa pode assistir de qualquer lugar.
0: Sim, então, assim, é muito mais simples, né?
1: Com
0: certeza. Agora, tem uma, um ponto nessa história toda que eu acho muito curioso, que eu enfrento quando é, eu vou falar com, com os meus clientes quando a gente vai começar algum projeto, hum. que é uma questão que tem a ver um pouco com a cultura da, da instituição, com a cultura que a empresa dá. Né? Porque uhum. é, quando você impõe uma mudança dessa, quando você sabe, bom, não precisa, não precisa muito, né? A gente viu na pandemia o quanto que todo mundo sofreu para se adaptar, né? Verdade. Então, é, é comum, e eu já vi algumas empresas falando assim: ah, não, então, é como parte, eu só quero implementar isso, ah, eu só quero o curso, ah, eu só quero uma plataforma, né? Eles querem a, o, o, o passo que vai do EAD para frente. Só que existe uma questão: é, é sei lá, eu tenho 70 funcionários da minha empresa, ou eu tenho, sei lá, 100 alunos aqui, os meus alunos estão pedindo aula online, então eu quero fazer o curso online. Tudo bem, isso tudo é lindo, mas como que a sua empresa funciona? Os seus 70 funcionários, as pessoas da secretaria, ou, ou as pessoas que trabalham tão acostumadas com isso, como que elas vão ver esse EAD? Elas vão ver como uma imposição? Elas vão ver como um corte de despesas e vão ficar com medo de perder o emprego? É, existe toda uma questão é, social, cultural, que as pessoas deixam de lado quando vão implementar o EAD. Você concorda é verdade. isso ou eu, ou eu, eu que tive esse eu, eu,
1: eu concordo e o meu, meu TCC foi em cima disso.
0: Olha, As é desistências. Já... É. E, eu
1: fiz um, então, então por
0: favor, já aproveite e fale mais sobre isso.
1: <risos> é, então, eu participei de um projeto bem grande né, para a Secretaria de Meio Ambiente de Salvador, onde a gente converteu 600 horas de treinamento do presencial para o EAD. Então, já existia uma estrutura presencial, eles, eles ofereciam esses, esses treinamentos para todos as, os colaboradores né, é, públicos ali da, da, na Bahia, só que era ruim, porque tem estados que é difícil o deslocamento, tem, tem cidades, desculpa, cidades que, que tem uma, duas, três pessoas, trazê-las para Salvador era bem complicado, né? Então, eles viram essa necessidade de ter em EAD para poder atingir. E aí, a gente uh, montou toda uma estrutura, um programa, né? Foi bem complexo. E a gente rodou três pilotos para ver como as pessoas iam uh, reagir, né? Com, com os cursos. Uhum. Então, por isso que eu falo, quando você roda, é que você vê o que, que vai acontecer, tanto em relação ao assunto que você está tentando ensinar, se as pessoas vão conseguir uh, aprender naquele formato que você estipulou, e em relação a ser corporativo, tem a questão assim, para um funcionário fazer um, um treinamento, não adianta querer que ele faça no horário do expediente e, e, não, e não estipular um, um, um tempo para ele. Ele vai ficar atendendo o telefone, ele vai ficar trabalhando, as pessoas vão vir falar com ele e ele não vai poder é, continuar o treinamento. Vai, vai, vai assistir um pedacinho, vai parar. Outro pedacinho vai parar. As pessoas têm viagens programadas, têm compromissos. Então, a empresa ela tem que se preocupar com essa parte também. Como que ela vai disponibilizar tempo dentro do do horário de trabalho para o funcionário, para ele poder assistir aquele treinamento. Porque hum. tinha muita gente que falava assim, ah, em presencial é fácil, né? É dia 1 e 2. Dia 1 e 2 eu não estou trabalhando, eu estou lá na sala fazendo treinamento e ninguém vai me me perturbar, né? Enquanto eu estiver lá fazendo treinamento. E como é que funciona no EAD, que a pessoa tem que acessar? Que ela, ela não tem aquele horário estipulado. Então, tem, é, é importante se pensar em tudo isso. Senão acaba que as pessoas não conseguem acompanhar o curso dentro daquele período que você estipulou. E olha que nós rodamos com tutoria, não foi solto. Tinha tutor, tinha semana a semana uma programação, tinha tarefas. E mesmo assim a gente teve alguns problemas para acompanhar, para os alunos acompanharem.
0: Por conta de todas essas... Inclusive, você falou um negócio que a questão da duração do curso também é muito importante, né? Porque você precisa pensar numa, numa duração e tempo de curso, né? Então, ah, pessoa, sei lá, vai demorar, vai, vai usar duas horas na semana, três horas na semana, é, em que Sim. período que ela estuda, porque isso muda até, é, senão você coloca mais atividade ou menos atividade do que aquelas pessoas suportam. E você tem que fazer isso de uma realidade diferente, né? de cidades diferentes, às vezes de estados diferentes. Então, calcular é. tudo isso também não é fácil, né?
1: Sim, é. Você sabe que o tempo no EAD é diferente, né? Sim. Então você vai pedir para a pessoa fazer um exercício, se você vai pedir alguma coisa, uma tarefa, entrar num fórum, tudo tem um, um cálculo específico que é o EAD. Mas, uh, diferente do presencial, que as pessoas estão lá na sala e tudo que fica acontecendo vai acontecer naquele momento, coffee break, almoço, conversas paralelas, enfim... O EAD não, cada coisa tem o seu tempo, dá para pontuar né? e dá para estabelecer. Agora, para você fazer isso no corporativo, se você não determinar um tempo para o seu funcionário poder assistir o curso, não adianta você é, querer que ele a, faça as atividades dele, que às vezes ele está sobrecarregado, e assista o EAD também. Né? Então, Sim. assim, isso é, isso é bem delicado, é uma coisa que tem que tem que pensar nisso, como fazer, uh, tem que ver se a pessoa tem é, estrutura, enfim, se vai fazer, fazer em casa, às vezes tem, não pode, tem que ser na empresa, no horário né, comercial, se você pode, uh, a gente sugeriu na época, né, a gente fez um levantamento, testou, ouviu os alunos, e a gente fez sugestões, de repente separar uma sala com computadores para a pessoa ir lá se isolar e, e assistir, né, naquele momento é X, é porque se ela ficar assistindo da mesa dela ela não vai conseguir, né, é, não, não tem como. E aí aí você acaba tendo desistência e não é por causa da qualidade do curso, né, não é o curso em si teve toda a preocupação para montar o curso, O curso é maravilhoso e tudo mais, mas se você não der estrutura para as pessoas ajudar elas né, nessa organização de tempo, às vezes, acaba dando problema também. Tem
0: Acho essa parte. Muito, é, então, é muito legal você ter falado isso, porque na minha cabeça ficava muito só essa questão cultural, mas também essa questão do tempo, tal, tá, tá é, ela também é importante, né? É, dividir as pessoas para que elas possam dividir o tempo delas também, porque eu é a traz essa falsa ilusão, né? de que Sim. ah não, como eu posso fazer em qualquer horário? Então é um horário somado à minha agenda, e não é isso? Né? você precisa não. também passar um tempo dedicado a ele, né? Então tem que ter é, cuidado.
1: Eu eu sou a favor de tutoria, né? Hum. Eu sou a favor. Eu acho que você, eu acho que você o curso solto, assiste e imprime certificado não dá certo. Uhum. Muita gente acaba não assistindo, às vezes a, faz que assistiu só para imprimir o certificado, e a gente acaba não atingindo o principal, que é que a pessoa ah, tenha, tenha novas informações, conhecimento, enfim, né? Que uhum. esse é o intuito, né? Uhum. Então... Por mais que as plataformas tenham uns recursos que a gente consiga ver nos relatórios, se a pessoa entrou, se a pessoa não entrou, que horas ela entrou, se ela acompanhou, se ela fez o exercício, a gente consegue, a gente sabe que a pessoa pode só ir avançando, avançando, avançando e, e não prestar atenção em nada, né? Sim, Como...
0: sim.
1: E muitas vezes eu falo, eu, eu comparo com a sala de aula presencial, porque o que, que acontece? O que, que acontece uma sala de aula presencial? A gente tem um pessoal que presta atenção em tudo, faz tudo, antena, sabe, tudo que está acontecendo, professor hum. chega para que página que parou no livro, né, tem aquele pessoal que é mais devagar, mas fica colado nessas pessoas que são mais estudiosas tal, mas sempre tem aquele pessoal que está na sala só o corpo da pessoa, né, Sim. o resto não está,
0: <risos> então,
1: é, a, a mesma coisa acontece no EAD, então, assim, por mais que a gente tente usar todos os recursos, imagem, cores, toda essa preocupação, uh, o, o, o ideal, né? Eu sempre falo que a gente tem que mudar os recursos, tem que ter gatilhos mentais, não pode ficar só vídeo ou só texto, ou só, tem que ficar de, sabe, de 10 em 10, 15 em 15 minutos mudando para que a pessoa tenha esses gatilhos e, e preste atenção. Existe a pessoa em si, né? Ela tá sozinha, num ambiente isolado, vários recursos, celular, o sofá para deitar, às vezes, Opa. né? Se não tiver na empresa, estiver em casa. Então, é uma coisa que a gente não tem o domínio, né? Sobre Sim. isso. Então, tem, tem várias questões e aí o pessoal fica tentando... Tanto que quando eu fui pesquisar para fazer meu TCC, não, não tinha muita informação sobre evasão, né? Não tinha. É, tem poucos estudos sobre isso O pessoal na parte acadêmica mais né por serem as universidades né é. os alunos tem prova é todo um, um ritmo diferente mas no corporativo é bem difícil você achar é, estudos sobre isso isso é fundamental entender né a, a estrutura da empresa como ela funciona o ritmo dela para a gente conseguir Uh, facilitar, né? Facilitar para que as pessoas possam assistir o curso.
0: Sim, claro. É, e pensando sobre isso também, né? É, entender essa questão da, da essência da, da, da empresa também é muito importante, né? porque os cursos, eles precisam refletir aquilo que a empresa é. Se não fica aquele tipo de curso que o curso é excelente, mas parece que, sei lá, você está colocando o treinamento que eles deram no frigorífico para um banco. para né? Uhum. O, o treinamento, o curso, enfim, tudo que você parece ele precisa ter a cara da empresa, né? ele precisa ter, ter a ver com ela, senão não é uma coisa muito fria, né?
1: Fica, e, e precisa ter exercício, precisa ser dinâmico, precisa ter compromisso, tarefas, uhum. senão as pessoas acabam não fazendo, né?
0: E o que, Tem... que você... Desculpa, pode falar. Pronto. Não,
1: imagina, eu ia, eu ia comentar que eu gosto até de estipular datas de início e fim. Legal. É por dois meses, é por três meses. Eu gosto de, de, de colocar, ó, vai começar dia 1 de janeiro e vai acabar dia 30 de março. Para a pessoa ter aquele compromisso de encaixar a agenda dentro daquele tempo. Não tem Sim. gente que não não consegue se organizar para assistir.
0: Sim, e, e eu, mas o com relação a isso... É, você tinha falado também que você gosta né, de, de, de que a empresa reserve um tempo, se preocupe com isso, né? Então, ter a data de início, término e ter um Sim. espaço reservado para isso realmente se torna fundamental para o bom desempenho, né? Sim. E o que, que você acha de cursos que já têm uma aplicação prática? do tipo, as próprias atividades do curso podem ser é, desenvolver coisas já na, no dia a dia prático da empresa. Se funciona, é melhor que seja a parte.
1: Eu eu acho bem legal, tipo, você criar um relatório final, alguma coisa assim. É, um fala? relatório
0: final, tipo, ah, nós vamos fazer um curso, então, sobre, sei lá, um curso sobre planejamento estratégico aqui para nossa área, para gente implantar na nossa área. Então, Sim. a atividade final do curso vai ser o plano que a gente vai usar no próximo semestre, sei lá, de fazer essa fantástico. interação. Você acha que é válida ou, ou é arriscado demais?
1: Não, é fantástico, porque aí a pessoa fica mais comprometida ainda, porque tem um, um porquê que ela está aprendendo uhum. aquilo e ela está fazendo alguma coisa daquilo. Então, é, porque, assim, os, os cursos acadêmicos, eles são mais teóricos, né? Aquela coisa mais... É, é, Prolix e tal. Agora os cursos corporativos eles são práticos. Eles têm que ter ferramentas, soluções, enfim, passo a passo para fazer as coisas e ter um exercício que faça usar aquilo que você tá aprendendo é muito legal, é, é essencial. Eu acho que faz muito sentido, faz faz com que você faça as pessoas se engajarem uh, no treinamento.
0: Legal, bacana. E se você tivesse que me dizer duas, dois, os dois maiores erros, tipo, não faça isso no EAD corporativo, o que você acha que são duas coisas que a pessoa não pode fazer de nenhum?
1: Olha, eu acho que é só vídeo, porque tem muito curso que é só vídeo, eu, eu acho, acho que isso não é legal, eu acho importante ter exercício, atividade. Eu, eu acredito no conectivismo, né? Eu acho que você tem que dar links para as pessoas, material de leitura para as pessoas irem além daquilo que você está passando. Então, eu acho só o vídeo, acabou, assiste, eu não sou muito a favor. A não ser que seja uma informação pontual, que ao invés de você faz de conta... Ficar fazendo várias reuniões para passar aquela informação, você vai passar para um monte de gente ao mesmo tempo. Né? Uma coisa assim, um vídeo de 10 minutos e tal, mas um curso eu acho que tem que ter exercício, tem que ter atividade, tem que ter um, um, um planejamento que faça as pessoas irem além de só assistir um vídeo, por exemplo. É. Um, outra coisa é fazer, fazer sem, sem planejar. planejar sem planejar, tá tudo errado. Se você não desenhar antes, não dá certo. Esse negócio de jogar as coisas.
0: Sim, sair fazendo, certo.
1: né? É, e precisa ter um mapa, né? Você precisa saber uhum. o que, que você montou ali em cada tempo, porque dependendo do assunto, uh, vai ter modificações, né? Então, para a empresa não ter prejuízos, né, ou seja, ter que montar um novo curso todo de novo, você tem que fazer de uma forma que que você consiga ajustar posteriormente, né? Que você tenha essa
0: sofrer assim, atualizações, né?
1: Sim, porque muitos cursos corporativos é, têm a ver com legislação, softwares que vivem tendo up upgrade, enfim, é, vivem tendo modificações. Então até qualquer tipo de documento, política, enfim, da empresa, sempre tem modificação. Então, eu acho que para não ter prejuízo, né, para aproveitar bem os recursos, tem que fazer um formato que seja fácil de, de fazer essas modificações, de alterar. Né? Por isso que é legal fazer bem quebrado, não fazer uma coisa inteiriça assim. Né? Tem que ter uma estrutura que, você, que seja mais móvel. E é sempre muito importante avaliar ah, no final o que os alunos acharam e ajustar. Então, às vezes a gente acha que está passando a informação da melhor maneira possível, mas quem está lá do outro lado, quem que vai assistir, que vai te dizer, né? Eles são o termômetro. Então, e ah. aí, você, você conseguiu aprender? Isso é, isso é fundamental. E aí, se preocupar em ah, que parte que não deu para entender e tentar melhorar. Se não, acaba jogando dinheiro fora.
0: Sim, com certeza. E qual que você acha que é uma coisa que é sucesso de fazer? Que você acha você acha assim, ah, isso faz que é legal, também tem que ter.
1: É, eu, eu acho muito legal uh, colocar links uh, para sites.
0: Uhum. Eu
1: acho muito legal você fornecer material de leitura nem que seja manuais, uhum. guias, enfim... Mesmo que a pessoa não leia, tem, tem quem não vai ler, tem quem vai ler uma parte e tem quem vai ler tudo e vai procurar mais, né? Sim. Mas eu acho que o fundamental é você incentivar as pessoas, né? Os alunos a buscarem conhecimento sempre, né? Sim. Não só naquele momento até que eles estão fazendo o curso, de alguma maneira, você tem que fazer com que as pessoas entendam que o principal é buscar conhecimento em todos os momentos. É muito importante a gente estar tá inteirado. Agora, a gente está num mundo que muda o tempo todo. Né? Se a gente não estiver aberto e atento né, às Sim. novas informações, a gente fica para trás.
0: Sim. Eu acho legal essa coisa do, do link porque a gente está vivenciando a educação num momento que é que a gente tem acesso à informação muito fácil, né? Então, se o Sim. professor está falando alguma coisa que é interessante, esse assunto me desperta uma curiosidade, eu imediatamente abro uma outra aba né, né, no navegador e eu procuro aquela informação e vou cada vez querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais por aquele assunto, caso aquele assunto me interesse, né? Então, Sim. você colocar os links já pro aluno, você já dá, inclusive, o de direcionamento, tipo, ó, você ficou curioso com isso daqui? Olha só que interessante, uhum. tem tudo isso, tem todo esse mundo de possibilidade para você ver além do que a gente está falando, né? Então, é, eu concordo plenamente com o que você diz, em que é, é papel do, do professor, especialmente no curso EAD, trazer já pro aluno essa curiosidade e essa sede de conhecer mais sobre aquilo, né? Então despertar a curiosidade dele é fundamental né?
1: sim sim que é justamente o, conecti o conectivismo e o construtivismo uhum. né você levar a pessoa aí além né então quem é di o diferencial hoje é esse né são as pessoas que vão além quem não Entendi. sai da caixinha não não sai do lugar não tem jeito sim.
0: Ah, interessantíssimo, adorei Você tem mais alguma coisa para falar que eu não tenha falado? Porque às vezes a gente né, tem, tem algumas coisas legais Que a gente deixa passar Tem alguma coisa com relação a esse assunto Que você queira falar que eu não tenha perguntado ou falado?
1: Não, foi legal Porque você vai perguntando Vai dando um direcionamento, né? Hum, é, não, acho que não, não me vem nada Além do que a gente falou agora, não
0: ah, Perfeito Então queria te agradecer mais uma vez Por ter topado participar Imagino, Esteja à é um vontade, prazer. sempre que tiver um tempo, que algum tema que você tem, falar: ah, Meu, a gente precisa falar sobre isso, vamos gravar, porque as pessoas gostam muito de ouvir podcast e eu acho que a gente tem coisa legal para falar para elas, então sinta-se à vontade. É...
1: Não, tem, tem bastante coisa, assim, específica, né? Porque Sim. não adianta a gente ficar indo para vários assuntos diferentes, no claro, mesmo. Tem e... bastante coisa interessante. Você quer
0: deixar para quem está ouvindo a gente, você quer deixar seus contatos, o seu site, enfim, que fique à vontade para divulgar o seu trabalho aqui também.
1: Ah, obrigada. É, meu nome é Jaqueline, né, Assunção. Ah, eu sou da Sinergia Treinamentos. Ah, se vocês quiserem conhecer um pouco, entrem no site wwwsinergia com y treinamentos -tudo .com. E estou à tua disposição quem quem precisar. Estiver desenvolvendo EAD, precisar de ajuda de, em algum sentido, eu adoro ajudar, então estou aberta a ajudar as pessoas.
0: Ah, legal, muito obrigado. E a gente se vê numa próxima, então, muito obrigado, viu?
1: Ok, imagina. Até. É um prazer.
0: O prazer foi Até. meu. Até.